1: Contra o tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Maíra Brancalhão.
2: Olá Sarita, tudo bem? Olá queridos combatentes.
0: Yeah! Felipe Chaves, tudo bom? Olá, Sara, tudo bem? Tô aqui empolgado com um convidado que já era pra ter vindo aqui antes, hein? Então, foi... Acho que são agendas muito cheias, né? Que tem hora que não se batem ali, mas agora deu tudo
2: certo. Uhul!
1: -huh. Muitos compromissos nesse proletariado, produção! Douglas <risos> Assis, o hipnotista, tudo bom com você? Bem-vindo!
3: Oi, Sara, super empolgado por estar aqui no Contra o Tédio pra poder falar um pouco sobre... O que está me tirando do Tédio nesses dias tão loucos tal qual que nós estamos vivendo neste momento? Prazerzão estar aqui com todos vocês e vai ser um momento especial que a gente vai poder compartilhar juntos. Uhul, uh, que delícia! Ah, <risos> uou!
1: <risos> e a gente vai começar com a minha indicação: que estou combatendo o Tédio dando um passeio pela Riviera Italiana. You are my sunshine. Oh, que
0: chique. Olha!
1: My own sunshine. Ai, gente, saudade de viajar! Saudades é, de viajar.
0: Ó,
2: Saudades de pegar o um passaporte. Aí eu fui
1: dar um passeio lá na Itália.
0: Que, pois é, isso que eu falo, Eu penso viajar, eu penso ali na, na Bahia, que você tá falando <risos> da Itália. Não, mas você tem que lembrar que eu já passei
1: pela América Latina um outro episódio aí atrás.
0: Então dessa ah, vez eu boa, peguei uma passagem
1: né? pra ir pra Itália.
0: Foi um pouquinho mais longe. Turismo digital.
1: <risos> Viaja no meu nez também é válido. Bastante válido, inclusive. Eu assisti esses dias a estreia do Disney Plus de Luca, o novo filme da Pixar. Mas já? Pois é, exatamente. Eu também fui meio pega de surpresa, assim, porque eu não tava esperando que ele fosse estrear tão, tão cedo. Eu não vi assim, muita, muita divulgação da estreia do filme. A divulgação que eu vi era a divulgação que eu já tava vendo antes, que é um filme que tá sendo falado há bastante tempo. Mas, enfim, Luca estreou na última sexta-feira, dia 18 de junho. É, eu assisti no domingo porque eu tinha tempo, eu não tava fazendo nada, aí eu fui lá assistir. Descobri que tava de grátis pra cidade da Disney+, porque não, não, não estreou tipo Cruella né? e, e Raia. Então, eu falei, é agora que eu vou lá assistir. E que grata surpresa foi assistir Luca. Pra quem não viu, Luca é a história... Segura, olha, olha esse, esse enredo, produção. Existem monstros marinhos. E Luca é um desses monstros marinhos adolescente, no caso, ele tem 13 anos. E aí ele tem um fascínio pelo mundo é, é, terreno, pelo mundo terrestre. E até que chega um dia que ele descobre, ele conhece um outro monstro marinho adolescente também, que fala com ele, bora lá moço, vão lá conhecer esse lugar, é muito legal, bora lá comigo. E aí, é... a partir daí, eles vão, vão passear dentro de uma vila que existe lá perto da casa onde eles moravam e vão aprontar altas confusões neste local. Inicialmente, eu fui assistindo o Luca e fui falando, gente, parece Pequena Sereia. Será que eu fizeram uma bela releitura uma de Pequena Sereia? Porque, olha só, o menino que mora debaixo do mar não gosta de morar debaixo do mar e tem um fascínio pelo mundo superior. Ele quer conhecer outras realidades ali, o mundo, o mundo dele não é suficiente, né? Que ser é parte do outro mundo e tudo mais. Ele tem uma cena de aprender a andar, sabe? O menino aprendendo a andar ali, um, 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 um ser é, é, marinho aprendendo a andar. Tem um personagem que coleta objetos humanos, dá nomes esquisitos para esses objetos e cria teorias sobre esses objetos. A então, fala, gente. Pequena Sereia, né? Não, acabou. Toda a semelhança acabou aí, nesse momento. É só até aí, né? Exatamente.
0: Ele não canta, não, né?
1: Não, não canta, não temos música nesse <risos> filme, gente, não temos. Então
0: tá aí uma diferença que boa. <risos>
1: Mas é uma pena, eu gosto dos filmes é, que tem é, música. É uma diferença grande, não é. boa. Não. Isso, okay. é isso que eu quis dizer. Melhor dizer. até porque Corrigir as músicas isso, né? de, de Pequena Sereia são muito bonitas, inclusive. Sei eu gosto exatamente. bastante, pelo menos. É... Luca, ele foi dirigido pelo italiano Enrico Casarossa, que estava, gente. Na hora que eu vi isso, eu falei, ah, me ganhou. Ele estava lá em La Luna, que é um curta que a Disney concorreu na oh. época lá de melhor curta de animação. Se não me engano, esse curta saiu junto com o Valente. Por amor. Foi com certeza, saiu com o Valente no cinema. E é um curta lindíssimo. Se você não viu, inclusive, indicação dupla. Vá assistir La Luna, curta da La Disney. La Luna
2: tem no YouTube.
1: Tem, os, os curtas da Disney são bem fáceis de achar. Então, ele é fácil de achar e ele é lindo. Sim. É, inclusive, eu acho um dos melhores curtas da Disney. É... E aí, a, o, os roteiristas de, de Luca são o Mike Jones e a Jessie Andrews. O Mike Jones que estava, que era roteirista de quê? De quê? De quê? De Soul. Sim, estou Olha. falando aqui de Sol. Vamos trazer a Sol mais uma vez para o Control Ted, <risos> que não é uma indicação necessariamente. É uma indicação também, mas de uma outra forma. Enfim, esse roteirista e esse diretor, então, eles estão ali de uma forma muito é, forte nesse filme. Eles deixam o, 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 a produção do filme mais forte ali com esses nomes. E aí, uma coisa que me encantou muito em Luca, para além do seu roteiro foi o tipo de animação que foi utilizada, porque é uma animação 3D ali, aquela CGI, né, enfim, você tem uma animação ali que não, não pega pelo lado clássico ali do 2D, que é uma coisa que eu morro de saudade de animações, mas eu acho que ou são as cores, ou é a forma como foi feita a animação em si, os cenários... Tudo me lembrou muito animações 2D. Olha! É, é, uma, é uma estética assim, que me lembrou muito a animação 2D. Ele tem essa talvez esse calor do, 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 da Itália... Traga também essa ideia do 2D para mim, de alguma forma. As cores que foram escolhidas ali, né, para representar esse calor da Itália, me lembraram muito uma, uma animação 2D. Então ele me deixou com o um coração muito quentinho assistir esse filme, de uma forma muito surpreendente.
0: É, isso é interessante porque tem hora que a Pixar peca um pouco nisso, né, assim. Existe, não, não são todas as produções, mas tem algumas que você vê alguns personagens até muito similares. Sabe, de uma. Sim. Tem, tem uhum. um, meio que um padrão de rosto. Sabe? Tem alguns padrões que vão seguindo ali. Tem alguns filmes que. Principalmente esses que levam, por exemplo, quando a gente vai falar de Viva, que tem todo o México ali, também uhum. é. To, é tem, existe uma estética diferente, e talvez também por isso, por tentar levar pro México. Então, talvez essa questão do filme ser mais ambientado e mais focado em algum país, em alguma cultura específica, ajude ele também a diferenciar do restante, né?
1: Pode ser sim, faz bastante sentido, Chaves. E uma coisa que me encantou muito, por exemplo... É porque a transformação... São monstros marinhos que viram meninos, né? Que viram adolescentes ali. E a transformação deles é muito legal... Ela não é uma transformação... Ela acontece o tempo inteiro, já deixo aqui bem claro. No trailer mostra isso. É, mas ela não acontece de uma forma abrupta, sabe? Não é tipo a, a transformação da Sailor Moon. Que tipo, para tudo porque vai transformar aqui, produção. <risos> sabe? Ela, ela acontece de uma forma muito leve, assim. Ela, ela vem, assim, de, de um jeito que, que você, não, você mal percebe. Que um é humano e o outro não é, sabe? É, é muito muito delicada... a forma como a transformação acontece... e a representação dos monstros marinhos... inclusive... é uma representação delicada... apesar de ter inspiração em filmes... daqueles filmes antigos de invasão... de monstro marinho também...
0: Ah... que legal... Uhum.
1: Então ela traz várias... inclusive assim o roteirista o, o diretor já falou... por exemplo... em entrevistas... que ele traz várias referências... de diretores antigos italianos... ele traz referência... de... dos estúdios Ghibli... Por, inclusive... Ghibli... inclusive eu descobri que é assim que fala na real... É, tanto que o nome da cidade se chama Portorosso, é, que é o nome de um filme da, da Ghibli. E ele tem Sim. Ghibli, e ele tem, por exemplo, um pouquinho ali de pônio também, então eu achei muito legal trazer a Ghibli pra dentro da Pixar e da Disney, sabe, de uma forma bastante escancarada, porque às vezes fica parecendo que é meio rival ali, né, mas... Não, é tudo homenagens, né? São artistas se homenageando ali de alguma forma, isso é bem interessante.
0: Sei que não é algo que costuma mexer muito com você, mas qual que é o nível de, de emoção do filme? Assim, porque eu saio de muito filme da Pixar extremamente emocionado. E qual, qual que é?
2: Chamou a Sara de Fria na Tora, assim, ó. Brincadeira.
0: Não, mas se eu não fizesse essa introdução, ela mesma falaria. Ah,
2: mas isso
1: aí é o, é o de menos que eu recebo, Mayra. <risos> o Fria, ele ainda é carinhoso. <risos> Ai, que horror! <risos> é, mas não, Chaves, eu. Ele é um filme de aventura. É... E é um filme de aventura e de amizade. Talvez uma amizade colorida, inclusive. É, uhum. E ele é um filme de aventura, até o seu segundo ato, até o fechamento do segundo ato, ele é um filme de aventura. E aí, quando você chega no terceiro ato, que eu achei uma coisa muito incrível, assim, que eles conseguem colocar algumas camadas a mais no uhum. filme, sabe? Ali no terceiro ato. Uhum. Mas não é de uma forma é, melodramática. Ela é delicada. As, todas as... as, as, as as inserções de, de moral que eles vão colocando ali no filme, elas são muito delicadas. Então, é do tipo, pegou, pegou. Sabe? Uhum. Sim.
0: tua história. É,
1: exatamente. E ela não faz... Não é do tipo que fica ali maçante naquela questão e tal. Você tem que se emocionar. Não. Tipo assim, tem as questões entre pais e filhos. Entre cidade e submarino. Entre... Enfim. Essas questões todas são colocadas no filme, mas é aventura, você está assistindo a uma aventura ele inclusive é colocado como um filme mais infantil é, principalmente pensando nos últimos filmes que a, que a Pixar lançou ele tá ali um pouquinho mais infantilizado, entre aspas, aqui. Porque ele tem esse, esse calor a mais, sabe? Ele tem essa energia a mais. O Luca mesmo, ele é um menino que ele é muito, muito bonitinho. Ele me lembra muito meu irmão, inclusive. Eu achei isso muito engraçado. É, que é aquele menino que quer ir lá fora, mas tem medo, sabe? Que não pode, sabe? E fisicamente também ele parece muito com meu irmão.
0: Mas quando ele tá transformado <risos> ou quando ele tá normal?
1: Aí cada um sabe de... Né? <risos> Depende da idade, ofendendo os irmãos alheios. É. Irmãos sabem como isso funciona, infelizmente. <risos> É, mas eu até perdi o <risos> que eu estava falando mas enfim, ele, ele parece um pouco mais puxado para o público infantil pelas cores que ele usa pela, pela, pela personalidade dos personagens pelas uhum. ideias dos personagens ideias mirabolantes imagina dois adolescentes juntos sem adulto nenhum que não fazem nem parte daquele mundo é, mas enfim é, ele traz todas essas questões que deixam o filme um pouquinho mais mais Palatável para um público mais infantil, mas de forma alguma sem deixar interessante para um público adulto também, porque eu estava interessada. Sim, sou suspeita para falar sou, mas estava interessada, muito interessada. Eu achei assim a, a
2: condução do filme muito interessante e conseguiu nos deixar interessada também, viu? Yay. Porque a sua explicação <risos> deu muita vontade de ver. Não tem essa pressa da Sara de lançou sexta-feira, domingo estou assistindo. <risos> Mas tá na lista aqui.
3: Eu também vou assistir com certeza, porque eu era esse menino que ficava assim, querendo sair pro mundo e mais ou menos com medo, com, com vontade, e não sabia o que fazer. Aí um dia eu saí, e virei esse monstro aqui que vocês estão vendo.
2: Encontra um amigo que fala: vamos, aí aqueles negócios, né? Vamos, você devia falar que não. E aí você fala, vamos! Os amigos que sua mãe quem falou nunca? pra você evitar. Aqueles, quem nunca?
3: Hoje eu sou esse amigo. É, é, é
1: esse é o objetivo. Só para ter uma, uma noçãozinha assim, do, 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 do ambiente do filme, eu vi várias pessoas comentando isso, e realmente ele faz isso, ele parece um, férias escolares, é, então ele dá essa, essa, mais um calorzinho nesse sentido, e essas férias escolares talvez leve um pouco as férias escolares de é, Me Chame Pelo Seu Nome, talvez, uhum. e aí você é, tem esse, esse lugar assim, de uhum. história da infância que é bem gostoso. Sim. Mas fica aí a dica, então, Luca, recém estreado aí na Disney Plus.
2: Virei. Muito bem.
1: Nós seguimos a nossa conversa com o nosso convidado do dia, Douglas Assis. Como é que você está combatendo seu TED? Estou
3: buscando superpoderes. Estou tentando me tornar alguém mais poderoso do que eu sou hoje.
1: Olha, uh. a responsabilidade está vindo junto. Com sempre,
3: com grandes poderes sempre grandes responsabilidades. Boa <risos> é troca de referências. <risos> a minha dica para vocês é o um documentário do Amazon Prime Superhumans, o invisível se tornando visível. Não sei se vocês sabem, mas eu, Douglas, trabalho com hipnose. Sou hipnotista aqui em Belo Horizonte. E muitas das vezes a galera chega até a mim perguntando como que essas coisas acontecem. E a gente tem uma dificuldade danada de explicar, porque a gente trabalha com a mente. A mente é abstrata, é atemporal, é caótica. Então como é que eu consigo tangibilizar um negócio tão louco quanto a hipnose? E esse documentário veio para abrir minha cabeça assim e cientifizar um pouco sobre esses processos que fazem com que as pessoas extraordinárias sejam extraordinárias. Lá na década de 90, eu era criancinha na década de 90... E tinha muito na, na, na TV aquela galera que fazia... Aqueles meninos que colavam é, colheres no corpo. O cara que lia a mente dos outros. E ficava muito no campo da nossa imaginação. Eu ficava pensando... Cara, será que eu consigo fazer isso? Aí eu ficava o dia inteiro <risos> tentando mover... <risos>
2: Matilda. Dobrar a colher com a mente. O tal de dobrar a colher é o melhor. É, passava
0: isso de tarde. Aí no outro dia de manhã tinha X-Men na TV e falava, aí. Eu, mas por
2: que não? Por
3: que não? Eu já, eu já pareço o Juggernaut. Aí, mas eu queria ser o professor Xavier. Aí ficava aquela briga. E aí passam-se décadas e eu me deparo com esse documentário maravilhoso, aonde uma mulher, ela viaja os Estados Unidos procurando pessoas que têm habilidades consideradas habilidades super-humanas. Ela já toma um baque que logo no primeiro cientista que ela encontra, o cara fala, não são superpoderes, são poderes que todos nós temos. A gente apenas para de usá-los. A primeira, a primeira dica, eu vou dar um spoilerzinho leve, leve, leve. Muito pequenininho, eu sei que você odeia, Felipe. Desculpa, ah, não
0: <risos> Spoiler de documentário é de boa.
3: <risos> é spoiler do bem. É, coloca-se uma pessoa no ambiente, outra pessoa no outro ambiente completamente diferente e a pessoa do ambiente A. Ela vai tentar se conectar mentalmente com a pessoa do ambiente B e ver e sentir aquilo que a pessoa do ambiente, vê, do ambiente B tá vendo e sentindo, cara. Isso é absurdo. Ah. Nossa, é louco demais. E depois de algum tempo, a moça que tá no ambiente A, ela descreve as cores da, das paredes que a outra tá vendo, quais são os objetos que a outra tá tocando. E é muito louco, porque logo depois... Nossa, é muito legal. Tem espionagem. Espionagem da Guerra Fria Envolvida. Quantas vezes já rolou com você que está nos escutando aqui agora de pensar em alguém e passa alguns minutos e alguém te liga. Uma mensagem chega, você se encontra com essa pessoa na rua e os caras começaram a pesquisar esse tipo de eventos e encontraram pessoas que tinham a capacidade maior de conseguir identificar isso nelas mesmas. E aí, eu, galera, colocava o cara nos Estados Unidos para poder espionar um cara na Rússia mentalmente. Espiões psíquicos.
1: Mas, gente...
3: Caramba! <risos> e, e o esse negócio deu resultado? Foi tão bravo, mas tão bravo, que o presidente dos Estados Unidos, na época, cancelou um projeto do governo. Porque ele dizia, ele disse, que onde estavam os mísseis que eles queriam lançar eram facilmente descobertos através de poderes psíquicos. Isso foi na TV. Isso foi na TV. E aí eu pensei, gente, eu, eu, eu treinei pouco na minha infância. <risos> Era pra mim ter chegado aí, né? Cara, eu podia estar eu podia é. espionando a galera na Rússia. E... E... Pô,
1: espionando a galera na Rússia, tanta coisa melhor pra fazer Pô, com o poder desse.
3: Tentando, tent, tentando adivinhar a resposta da prova que o professor tava fazendo. É, por exemplo! Ninguém? Tanta coisa melhor. E o documentário se desenrola, levando em vários e vários lugares, assim. Mas eu acho que o mais impressionante que eu vi de todos é de uma galera que chama Ultra Vision, eu acho que é isso, que eles, eles, eles ensinam o quê? Que nosso corpo ele tem neurônios espalhados por todo ele, não só pela, na cabeça. A gente tem neurônios na pele, tem neurônios no estômago e tudo mais. E aí eles tapam os olhos das pessoas e mostram figuras, e a galera consegue ver. Até e beleza, isso aí a gente via lá, Uri Geller fazendo, eu fui macho durante um tempo, e eu sei que essas coisas são fáceis de serem burladas. Mas aí começa a rolar um negócio meio esquisito do menino, sei lá, andar de bicicleta com os olhos vendados e não tombar. De um jogar bola um pro outro e o outro pegar. E as pessoas se moverem pelo ambiente e o cara vendado e fala assim, onde é que tá a Sara? E o vendado aponta aqui para trás, aqui, aonde a Sara tá realmente. E aí, o que que é o mais... Spider-Sense. Cara, total, total, total. É... A galera chama isso aí, cara, dentro da, da, da ciência, de blind sight, de visão cega. Que é o seguinte, é tipo quando você tá acordando meio tonto de madrugada e que você já tem um reconhecimento prévio do seu, do seu, da sua casa e você consegue meio dormindo, caminhar sem trombar nas coisas. A gente consegue fazer algo do tipo. Essas, essas pessoas estão sendo treinadas para poder fazer isso. Então aí você volta lá no começo quando o cara falou não são superpoderes, são poderes que cada um de nós tem então o mais louco Sim. de tudo é que essas habilidades elas podem ser treinadas por cada um de nós por cada um de nós basta treinar o que, que acontece? a gente vai perdendo esse, esse, esse poder infantil de achar que pode <risos> dominar o mundo que pode sair <risos> pro mundo e mudar as coisas o que, que acontece? a sociedade vem podando a gente, você tem que trabalhar você tem que estudar, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro e a gente para de deixar essa parte criativa tomar conta da gente então o que a galera ensina lá nos cursos é voltar a ter essa capacidade criativa e imaginativa. Deixar que uma parte menos racional e às vezes menos chata da nossa mente, que ela tome conta do nosso dia a dia. Passar a acreditar realmente no impossível. E aí um dos experimentos mais legais é quando eles pegam uma apresentadora e mostram pra ela, um experimento de mover as coisas com o poder da mente. Telecinésia. Virou Jim Gray. Aí o negócio ficou esquisito mesmo. <risos> Você vai adorar essa, velho.
1: Carrie é estranha. Que
3: é... Também. Aí eu já tenho medo. Não sei se o Felipe contou, mas eu sou medroso. E aí a ideia da parada é me mover um objeto com o poder da mente. Eles colocam dentro de um cilindro hermeticamente fechado e a pessoa com o poder da intenção, da vontade, ela consegue mover aquelas coisas. E de, de novo, eu volto lá em 1990, com o Urighele, aquele cara, o homem do ha ha! C, Vá, Ha! Que apareceu no Fantástico, do esse negócio. Meu Deus, que Quantos anos eu tenho. É uma lembrança adormecida, que acho que
0: se você não falasse isso nunca mais, <risos> na minha cabeça.
3: E aí, cara, eu, eu, eu como eu não conseguia fazer, eu juro pra vocês, eu tentei durante muito tempo, só. Aí como eu não consegui fazer, eu fui procurar na mágica, que era um jeito de enganar os sentidos da pessoa para simular uhum. aquele efeito que eu achava que era real dos caras. E aí depois que eu aprendi na mágica, eu acabei ficando muito descrente dessas capacidades. Uhum. E aí de repente vem nesse documentário o cara que cria um, um invólucro é, hermeticamente lacrado, ou seja, um vácuo lá dentro, aonde ele coloca uma agulha e um pedacinho de papel na ponta, e aí, não tem nenhum tipo de contato com nenhum ser humano, nem ser vivo, talvez espírito, não sei, tenho medo, não iria lá comprovar. <risos> <risos> Mas aí, essa apresentadora, em outro estado, a quase 2 mil quilômetros de distância, ela começou a imaginar, a focar a mente dela, a intenção dela, para que o objeto movesse, e ele deu uma volta de 180 graus. Isso foi filmado. Que isso, e aí, cara, o oh, bizarro. Oh, oh, Véi, vontade de ter voltado no tempo, ter treinado mais, juro pra você. E aí, <risos> e aí, os caras levaram isso pra condições de teste, né? Test conditions. E colocaram lá um dos maiores pesquisadores italianos pra poder comprovar que isso era real. Aí o, Itali o italiano foi desenvolver um experimento que consistia em colocar uma, uma, uma venda com um detector de luminosidade lá dentro. Se tivesse zero de luminosidade, não tava passando luz então nada poderia ser enxergado. E ele colocou na frente um computador que apareceu números aleatórios. E a moça, mesmo sem enxergar os números, ela dizia os números certos na hora certa quando eles saíam. E o pesquisador falou assim, ó, isso é impossível, mas eu acabei de ver. Que isso, uhum. tô curioso. Ele falou, tem uma é dificu legal... dificuldade muito grande de acreditar. Mas aconteceu.
2: <risos> é interessante você falar de criatividade porque o conceito formal de genialidade, para ser uma pessoa gênio ela precisa ter um QI alto e criatividade. Não é a inteligência que marca a genialidade, é a junção da inteligência com a criatividade. Se não tiver criatividade, é só uma pessoa inteligente normal, com
3: certeza. Qualquer um. Não sei qual que eu não tinha na época. Acho que talvez <risos> Tinha um pouquinho de cara. Né? Acho que talvez hoje. Por que é que, por que que eu é que é que acho tão bizarro isso e fez tanto sentido pra mim. Eu trabalho com hipnose. A gente fala muito de intenção no curso. Intenção é vontade, é você querer algo de verdade mesmo, sabe? Uma crença quase inabalável de que as coisas vão dar certo pra você. E o conceito de crença é você acreditar em alguma coisa, mesmo que não exista nenhuma comprovação científica de que aquilo é real. O que, que uhum. essas pessoas faziam? A galera dizia que não era possível mover uma coisa com a mente. Eles não acreditavam nessa verdade. E por não acreditar nessa verdade, eles fizeram algo diferente. Então, por eles não acreditarem que era impossível, eles fizeram. E aí, assim, dorme com essa, né? Eu falei, putz, e quantas, quantas <risos> vezes, cara... Eu, eu disse, Pô, nossa, cara, eu sou burro demais, não consegui fazer isso. Nossa senhora, isso é muito difícil. Ah, eu não consigo fazer, eu não consigo fazer, eu não posso fazer, eu não sou capaz, isso é impossível. crença limitante. Abre a cabeça, porque assim, o impossível se tornando visível, o invisível se tornando possível. E esse documentário tangibiliza isso de um jeito tão impressionante tão impressionante com equipamentos, com coisas fenomenais. Eles pegam um, um camarada e coloca a pessoa é, num gravador, ela fala um texto qualquer, e tem um gravador A vermelho e o gravador B azul. A pessoa do gravador A, ela fala um texto. Oi, eu sou o Douglas, eu tô aqui com o Contra Tédio, falando um pouco sobre o documentário Superhumans. É, espero que vocês, humanos, em 2423, estejam escutando essa mensagem, que eu esteja viva ainda, descobrindo os poderes realmente que aquele documentário trouxe. <risos> e aí, o que, que os caras fazem? Eles mostram que os objetos ao nosso redor, que tudo condensa e concentra energia. E energia não é soltar a luzinha pela mão, não. A energia é a vontade, é o desejo, é a intenção de que as coisas se tornem reais. E aí depois o cara coloca um, um aparelhozinho na saída do, do fone, desse aparelho A, e coloca num prato e põe pra rodar. O play. Não sai só nenhum, né? Porque tá dentro de um aparelho esquisitinho que tá emitindo só ondas é, ondas eletromagnéticas. E aí depois o cara pega e faz o contrário. Liga... Aquele do negocinho no, do, no no gravador B e grava o, as ondas que tinham passado por aquele prato. E depois quando ele dá o play no gravador B, aparece a mesma fala que o cara tinha falado no gravador A. Oi, eu sou o Douglas, sou aqui com o Contra o Ted em 2423, buscando não sei o que, não sei o que. E aí, putz, esqueci o nome, cara. É o um menino que fez Gunis cara. Acho que é Gunis mesmo. É, ele é, tá, tá grande hoje, tá, tá um adulto, e é ele que participa é desse. Punis, né, <risos> no caso. É.
1: No caso, ele já tem 72 anos.
3: Por aí, por aí. É. E aí. Fenomenal. que Isso aí mostra algumas coisas do tipo que todos nós, de alguma maneira, a gente sente assim. A gente chega no ambiente e fala, nossa, esquisito, estou me sentindo bem. Tem pessoas que se aproximam de você, e você fala, nossa, cara tá pesado, tá estranho. E pessoas que, só de se aproximar de você. Você já se sente bem.
1: O famoso santo bate ou não.
3: Sim, o... a, a energia uhum. do anjo. Igual a gente fala, não, a energia dessa pessoa é meio esquisita. Né? É, cara, é. <risos> Nossa, é, aqui, aqui em Minas a gente fala não, senti um trem estranho quando eu passei aqui. <risos> né? Ou então um trem bom, um trem bom chegou em mim. E aí, ó, esse, esse, essa prova de que esse trem bom, que essa energia, que essa vontade, ela perpetua pelo ambiente onde você está. Então se eu chego aqui extremamente caloroso, feliz, muito é, intenso, querendo buscar alguma coisa, se eu saio desse ambiente, essa energia minha fica aqui. Então quem chega aqui consegue captar essa mesma coisa. Às vezes não a nível consciente, ou seja, ela não percebe, mas ela sente alguma coisa, um trem. E esse trem ela não <risos> sabe definir o que é, mas mexe ela, mexe com ela. Achei fenomenal, achei maravilhoso, é, já dei um curso nesse final de semana e já indiquei o documentário para os meus alunos e quero indicar para todo mundo para poder ver que as coisas que a gente considera super-humanas, às vezes é só porque alguém não fez ainda, é só porque alguém não teve coragem de dar a cara a tapa e tentar.
1: Muito bom, Douglas. Então, para quem ficou curioso aí com esse show de energias, lembra para gente o nome do documentário e onde que assiste?
3: Amazon Prime, super-humanos, o invisível se tornando visível. Uh, muito, muito legal, misterioso muito
1: isso aí. E agora a gente vai passar para Felipe Chaves. Como é que você está combatendo seu tédio?
0: Então estou combatendo meu tédio evitando ligações.
1: Sempre bom, especialmente hum, é? dependendo do DDD.
0: <risos> Olha, <risos> cobrança, né? Tem muita cobrança. <risos> Mas o pior é que, assim, eu realmente eu não gosto, eu falei, fiz essa intro, mas eu realmente não gosto de falar no telefone. Acho que, hoje em dia, as pessoas não gostam mais de falar no telefone, Amém, né? senhor. Não, chega meu aniversário, assim, eu acho que, com um gesto de carinho, as pessoas querem me ligar para me dar parabéns e... Hum,
2: me manda um WhatsApp, people.
0: Eu tô de boa com o áudio, sabe? Eu fico muito feliz, eu adoro fico parabéns. mais feliz com o áudio é... do que... Mas tem, tem hora que você tá lá tá conversando com alguém e tudo mais, aí toca o telefone e você fala, nossa, e aí eu sou aquele que atende que fica, ah, não, então tá bom. Ah, não, então tá bom. Então tá bom. Não, então tá bom, sabe? Você vai tentando direcionar pra finalizar ali. Acho que desde que eu comecei a trabalhar com telefonia, isso eu comecei a gostar Outra menos aula. de falar no telefone. É, mas não, mesmo não gostando de ligações, não foi o suficiente pra me fazer desanimar de calls. Que é a minha indicação de hoje. É, Calls é uma série que estreou agora em março de 2021... No streaming da Apple. O Apple TV. Aquele streaming que ninguém tem. Exatamente. E aí tá o problema. Essa série... Ela só não tá sendo mais falada por isso. Porque hum. ela tá no Apple TV... Assim como, por exemplo, Servant. Que é uma ótima série. Que eu acho que eu até indiquei na live que eu participei lá do Hipnotista... É, e que também é muito boa, muito bem produzida, mas que é da Apple TV, então... Não chegou muito nos holofotes.
2: Tô admirada com esses guerreiros todos super atualizados com coisas que esprearam ontem, anteontem, mês passado, people. A gente tá aqui baixo. Março? Março
0: já tem uma vida.
2: Março de 2021 tem uns 5 anos. Ah, desculpa. O meu Março foi há 3 meses atrás, só. Tudo bem.
0: Não, o meu tem muito tempo.
2: É que, que é Março?
0: Pois é, mas... Do que, que se trata? Calls é para todo mundo? Talvez não, porque ela é uma série diferente. Ela é uma série meio estranha. Por quê? É, como diz o nome, né? Calls, Chamadas, é, se trata de uma série é, onde você vê pessoas interagindo. Todos os episódios são isso. Cada episódio ele conta uma história diferente. E que mais para frente você vai vendo ali um fio condutor que acaba unindo essas histórias porém são tudo através de chamadas que nervoso uhum. todos esses personagens eles não se encontram você não vê eles eles podem até se encontrar mas você só vê enquanto eles estão falando no telefone ou falando no telefone ou ouvindo uma mensagem na caixa postal qualquer coisa desse tipo e faz sentido faz muito sentido e uma, um outro ponto muito importante também é que tem ótimos atores, mas você não vê ninguém.
1: Esse é o ponto que eu ia perguntar, Chaves. Você vê uma tela preta 100% do tempo? É, o
0: que, que você tá vendo? O negócio todo é esse. Você vê simplesmente o nome A, o nome B, assim, de quem estiver interagindo. Tipo do Fantástico.
1: Isso, eu também pensei nisso. Né? Eu ia falar de um <risos> É, mas sem sombra, <risos> sem sombra, sem voz
2: <risos> <bola> de pato. <risos>
0: Você vê os nomes, as legendas ali do que é tudo legendado, até mesmo por questão de acessibilidade, talvez. Uhum. É, e você vê como se fosse. A sala vai saber explicar melhor, mas como se fosse as linhas ali de frequência de áudio.
1: As ondas e, sonoras?
0: As ondas sonoras. E que eu, não, eu acredito que elas não são. Elas não são totalmente realistas, não sabe então vai mudando de por episódio então tem hora que por exemplo tá conversando o a com o b e aí alguém grita que lá no fundo então tem um efeito diferente e por incrível que pareça isso faz muita diferença em ao, ao assistir então ah Felipe então é só áudio é, um, é tipo um podcast é e não é sabe não é por mais que você ou mas a experiência ela só é completa você ouvindo e assistindo essas frequências. Ai,
1: que legal! E não é
0: cansativo? Já quero assistir. É de terror? Boa pergunta! Então. <risos> é, vindo
1: do Chaves é uma ótima pergunta, realmente.
0: <risos> Super pertinente. Então, eles. Em vários episódios, eles conseguem criar um clima bem tenso. Então, ele é de, de ficção científica, tem muito de ficção científica ali, mas tem um exemplo a questão é justamente essa. Muitas vezes, você não sabe. Então, é, é o tipo de coisa... Por exemplo, você assiste o primeiro episódio. Você fala, Jesus, o que, 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 que tá acontecendo? Aí, o segundo é uma outra história. E aí, com um pouquinho de informação que você vai tendo em cada história...
1: Ah, elas se complementam. Quando
0: você volta no primeiro, você tipo assim... Ah, ah não, isso aí deve ter acontecido. Porque lembra que naquela outra aconteceu isso? Então, é mesmo que são personagens que não se conhecem. E não vão se cruzar ali. Mas você vai conhecendo o fenômeno, o fenômeno que está acontecendo.
1: É tipo uma sociedade vivendo o mesmo fenômeno e aí você tem vários pontos de vista diferentes. Me escuta, não é a primeira vez que eu atendo esse tipo de ligação.
0: Sim, vou contar uma das histórias. São nove episódios, cada um tem as histórias. Vou contar um pedacinho de uma delas. O cara, você acompanha ali, é, o cara atendendo o telefone, falando, poxa, onde você tá? Não, tô dirigindo, tô aqui no deserto, precisava esfriar a cabeça, mas poxa. Não, esfriar a cabeça no deserto, que pessoa inteligente. <risos> Isso, mas foi tão impactante, assim, é... eu te contar que eu vou ser mãe? Ah, não, mas é... eu precisava esfriar a cabeça, é muita informação pra mim, eu não tô tão pronto, mas daqui a pouco eu volto e tal, a ligação cai. Aí, logo depois ele recebe uma outra ligação da mãe dele. Filho, cadê você? Não, mãe, eu acabei de sair, eu só tô relaxando. Filho, a polícia já tá procurando, já tem três dias que você não tá aqui. Como assim, mãe, três dias? Tem dez minutos que eu saí daí. Eita, porra! E, e por aí vai, aí cai, liga, aí tá chamando aqui, oi, oi, tudo joia. Cara, cadê você? O que você que que fez? Sua, sua mulher já tá de barrigão aqui cadê você que não aparece? E aí, e vai escalando e aí o cara começa, tipo, Pô, mas peraí, o que, que tá acontecendo? Sabe, se eu, eu tô passando poucos minutos e, e ao, ao mesmo tempo, o, o tempo está diferente? E aí é uma questão que você vai vendo depois em outros episódios, que tem uma questão de tempo aí, que essas chamadas, uh -huh. o
2: quanto essas chamadas são do mesmo
0: período de tempo.
2: Que é angustiante, a gente já entendeu o que é. Que Mas incrível. é cansativo não ter personagens, não ter. não ter gente lá na cara pra você olhar, olhar assim? Não tem como ser
0: cansativo com uma média de 15 minutos por episódio. Uh. Ah. Então, daí tá é outra chave da questão. E assim, sinceramente, por exemplo, igual eu contei essa história, tem, tem muita história que dava um filme. Mas é 15 minutos. Então tem hora de falar, gente, que, uhum. que personagem legal. Queria ver mais desse mundo. Mas se contente com aquele trechinho ali do que é contado.
2: Ai, Apple TV, por que você é tão lenta <risos> Eu me senti uma pessoa meio uma fofoqueira, querendo espionar nas chamadas dos outros, sei lá.
0: É, assim, tem muita. Tem, realmente tem muita traição. Então, por exemplo, tem questão de. É, vamos supor, um cara recebe, ele recebe a ligação de um vizinho aí o vizinho pede ele aqui, você pode ir lá em casa e pegar um negócio pra mim? aí, pô, mas você nunca me ligou e tudo mais, ah, por favor e tal, aí ele liga pra mulher dele não, aquele vizinho me ligou aqui ah, por que que ele te ligou? Não, não atende ele não, não vai lá não e aí começa a estranhar e aí depois, tudo, tudo começa meio você fica tentando, tipo, gente, aonde que tá a questão aí, sabe? Sempre tem algo a mais envolvendo por isso, a questão de tempo Tá. Muitas vezes está diferente ali das pessoas. Tem um clima de terror, Douglas. Tem um clima de terror. Porque o, o diretor e roteirista é o Fed Álvares, que é um cara que tá em ascensão no cinema de terror. Que ele é responsável pelo Homem nas Trevas e pelo remake da morte do demônio. Então, que foi feito. Que até. Muitas, algumas pessoas não gostam, eu até gosto bastante do, desse remake. Então, ele que é o, o diretor ali. É, ele é baseado em uma série francesa, do, de mesmo nome. Então, eles só estão trazendo para os Estados Unidos. Que doideira! Vou assistir, vou assistir. Muito legal.
3: E me identifiquei muito com o cara da história que você contou. Leva um ano para responder uma mensagem.
2: <risos> <risos> uma pois pena estar é. tá num lugar tão escuro deste nosso mundo, que não está nos, nos nossos streams de... Né? Que a gente já acessa mais fácil, né?
0: É, assim, fazendo até uma propagandinha ali para a Apple Faça. TV. É, eu acredito que tem um tempo de degustação, igual todos esses streamings têm E aí tem, só falando aqui, tem Ted Lasso, que ganhou muitos prêmios de série de humor. Tem Servant, tem o, o próprio Calls, sabe? Então tem, tem muita coisa que, que talvez valha a pena você conhecer, Sabe, nem que seja nessa degustação aí, aproveitar uns 30 dias de focado no
3: streaming. Sim. <risos> tá bom, Felipe. Eu compro, eu compro, eu Felipe. Fui... <risos> eu, <compro>. eu
2: pago.
0: <risos>
3: vendeu já, vendeu.
0: E, e, e se não me falha a memória, a, a mensalidade dele não é tão alta, não. Assim, ah, então, que bom. dependendo, dá pra assinar, vê tudo que interessa e. Cancela depois. <risos> <risos> Ai, que horror. Mais alguns pontinhos ali. Apesar de estar tá acontecendo esse grande fenômeno, ainda assim a gente vai vendo ali, de, igual eu falei nesse primeiro exemplo, ausência paterna, traição, feminicídio, sabe? Tem muita, você vai vendo vários cenários em cada episódio, de, de alguns, que não é abordado a fundo, mas que estão ali, sabe? Então, tem, é, é, querendo ou não, é, não, é, não, é, não, não parece ser coincidência sabe, é, dá pra ver que é intencional abordar essas pautas, mesmo que seja, tipo assim, olha, isso aqui tá acontecendo, mas tudo isso aconteceria independente de um fenômeno, tava acontecendo, sabe, o cara saiu, ficou sabendo a notícia, e pegou o carro e vazou, é, independente, sabe, ok, que passou 20 minutos, mas não tem uns que passam anos, pois é, então, é, então tem, acho que tem todo esse, esse subtexto aí, apesar de ser bem interpretativo, não é nada que eles foquem muito ali, não, é, vários bons atores, muitos bons atores mesmo, é, Pedro Pascal, tem várias pessoas de nome, porém, eu recomendo ver dublado, porque eu acho que você ler a legenda tira um pouco dessa imersão, então, né, ainda Sim, mais bom. que assim, eu, gosto, eu consumo conteúdo legendado normalmente, mas se não tem um ator ali para estar falando... Sabe, tá, tá de boaça e o pessoal faz um ótimo trabalho de dublagem.
1: Dublagem brasileira, né, produção?
2: Que bom! Dublagem Sim.
1: brasileira sem ter que ficar sincronizando, já, uhum. já ajuda muito, assim, né? O, o, a qualidade já sobe três vezes do que já é.
0: Sim, não, e querendo ou não, assim, depende muito, né? Imagina, o pessoal tem que conseguir mostrar tudo isso só com entonação, só com as vozes. Sim. Só com... E passa muita credibilidade, sabe? Tudo que você ouve parece muito... Que você realmente estão tá ouvindo a chamada de duas pessoas. Bom saber. Imersão alta.
1: Chaves, então lembra pra gente onde é que assiste e qual que é o nome da indicação.
0: Então, chama Calls, tá na Apple TV. E nove episódios de média 15 minutos, rapidinho.
2: Muito bom esse tempinho.
1: E é com você mesmo que a gente termina o episódio de hoje, Maíra. Como é que você está combatendo seu tédio?
2: Eu estou combatendo meu tédio, aprendendo sobre como as histórias de vida das pessoas influenciam na dor delas. This is us. Olha! Is us. Não é, é mesmo? <risos> Na verdade, esse ano, nessas últimas duas semanas, quer dizer, o meu celular pipocou de mensagens no WhatsApp de pessoas me indicando um documentário. Pipocou mesmo, gente, acho que umas 15 pessoas me mandaram. Vocês Você já viu esse documentário? E aí eu falei, what? Vou ter que assistir, né? Porque 15 pessoas não é pouca gente. E o documentário é The Wisdom of Trauma, que é a Sabedoria do Trauma. Claro que grande parte das pessoas me mandou a indicação porque eu estudo para trauma. Mas eu comecei a ver uma, uma, um movimento das pessoas que eu conheço e, e, as, e pessoas que não tem nada a ver com a psicologia, muito interessadas nesse documentário. Então, assim, pessoas que me indicaram que não tinha nada a ver com o meu trabalho e falaram, olha, eu vi esse documentário, olha que legal. Eu falei, gente, como assim? E o documentário mostra a história de Gabor Maté, que é um médico, ele é húngaro, húngaro judeu e ele é residente do Canadá. Ele sofreu na Segunda Guerra Mundial uma separação abrupta da família, né? Que foi para campos de concentração. Ele virou médico, estudou medicina em várias. Ele é muito legal porque ele vai contando, tipo, tudo que ele já estudou da medicina. Hoje ele é aposentado e começou a estudar trauma. E ele fala um pouco sobre o trauma dele e o trabalho que ele tem com dependentes químicos, pessoas viciadas em heroína e crack, principalmente lá no Canadá. E aí o interessante é que ele vem falando sobre trauma e sobre como é, ele acha que o trauma, principalmente trauma acontece, que acontece na infância, é um fator comum de todas as aflições, doenças mentais, doenças físicas, mas principalmente de todos os vícios. Então ele, toda vez que vai se entrar em contato com uma pessoa... Ele vai pensar sempre no que, que é a história dela, o que, que, o que, que as vivências dela, é, que foram ruins ou pesadas de vivenciar, influenciaram no que, que ela traz hoje. E aí ele fala de um jeito muito legal assim: que trauma não são as coisas ruins que acontecem com a gente, mas é o que acontece dentro da gente quando essas coisas ruins acontecem. Então, é assim, um resultado do que, que acontece dentro da gente. Então, cada pessoa vai vivenciar a trauma de um jeito diferente e essa é toda uma percepção que eu também tenho o documentário apesar de ser sobre trauma ele não é completamente técnico ele é muito bacana porque ele vem trazendo é, testemunhas né testemunhas de pessoas e pessoas as mais diversificadas não mostra só o gabor mate como um, um profissional que trabalha sobre isso mas alguns outros profissionais então tem uma profissional que trabalha com moradores de rua tem uma profissional maravilhosa que ela trabalha com moradores de rua que já estão em apartamentos. Então ela, ela é, vai cuidar das pessoas depois que elas têm casa. E toda essa diferença, uma profissional que trabalha com presidiários e eles mostram. Vocês lembram de um vídeo que rodou aí na internet falando sobre privilégios? Uhum. É, colocava as pessoas em uma linha e falava assim, corrida, se você né? é essa.
0: Agora, dei dois passos à frente. Quem nunca teve preocupação
2: de não ter um lugar onde morar. Eles fazem essa dinâmica com presidiários sobre trauma. Então eles pegam todas as categorias de trauma e fala só, assim, olha, se alguma vez alguém já te bateu o suficiente na sua vida para que você ficasse machucado, dê dois passos para frente. É, se você alguma vez é, teve alguém que, que fez você se você alguma vez sentiu que sua família não te amava de dois passos para frente e aí eles vão fazendo uma roda e eles vão se aproximando um trabalho muito legal com os presidiários
0: eu imagino até que seja desafiador né Maíra porque é, apesar de muitas vezes é algo que marca muito a pessoa e a pessoa Sim. tá isso tá bem claro para ela mas acredito que nem sempre né a pessoa pode ter traumas que influenciam é, estão influencia a vida toda da pessoa, mas, que tá, é, mas é uma cicatriz que tá ali meio adormecida, não sei, adormecida assim. pelo menos sim. ela não paciente, tá né, de Ou ser ela acumulada. não
2: tá em contato com aquela memória sempre, né, porque a gente tende a evitar aquela memória que traz dor, então com certeza tem pessoas que, né, principalmente ele faz um trabalho com dependentes químicos, e os dependentes químicos, ele fala muito da necessidade de se anestesiar e se colocar em outro mundo que não esse que eles que sente muita dor. E às vezes as pessoas não sabem nem como é que começou essa dor. E ele mostra isso claramente no documentário, dessa investigação com cada paciente. Então, é, é muito é, delicado, muito sensível o documentário nesse aspecto. Então, além dos testemunhos, tem desenhos. Então, quando vai explicando o que é o trauma, mostra é, animações super bem feitas, muito legais sobre trauma. É, tem essa dinâmica do, dos presidiários, tem a, a relação com os moradores de rua, tem os dos viciados, né, das pessoas com dependência de substância, e ele vai construindo a ideia dos traumas individuais, afetando a vida das pessoas, e do nosso sistema, como a gente vive, como ele é tendencioso a trauma. Então ele tem toda uma crítica ao modo como a gente vive. E assim, ele fala, olha, a indústria é muito importante que a gente, por exemplo... Uma pessoa que usa heroína ela se anestesia da vida dela. Mas o quanto a gente não compra para se anestesiar, o quanto a gente não come para ser anestesiar das nossas vidas. E ele faz assim, toda uma, uma relação de como a nossa estrutura social é traumatizadora. E isso é super legal de assistir.
3: Maíra, eu trabalhando com hipnose, com psicoterapia em geral, então eu trabalhei muito com pessoas traumáticas. Eu, a galera mais traumatizada, desculpa. A galera mais difícil de trabalhar que eu tive foi quando eu peguei dois alunos amigos meus da UFMG, eles foram alunos meus de hipnose e eram médicos. A gente fez um trabalho com o, o grupo, a Associação das Prostitutas de Belo Horizonte. Cara, a gente foi lá ajudar essas moças a lidar com os traumas que elas tinham. Então, assim, tinha, uma senhora, tinha senhoras de 70 anos que ainda se prostituíam, moças uhum. de 18 que estavam fazendo isso, e a gente via que tudo isso que elas faziam era fruto de coisas que aconteceram com elas. E que levaram essas moças a chegarem até aqui. Em contrapartida, eu trabalhei com alguns atletas de MMA. Uhum. Dos oito que a gente trabalhou, sete pararam de lutar depois que conseguiram resolver os problemas deles. Eles <risos> contavam no tatame, no octógono, as raivas, frustrações e traumas que eles tinham né, no, na vida pregressa deles. Lucura, e é né? muito
2: legal você falar dos lutadores todo o meu respeito pela história e pela Associação dos Prostitutos de Belo Horizonte, gente ou ou associação bem organizada sim. É, e de fato os traumas sexuais, as traumas que levam as mulheres para né, que para algumas mulheres são é, fund, né, que levam elas ao estilo de vida é uma coisa que a gente tem que super é, cuidar e olhar com muita dedicação mesmo, mas quando você fala dos, M, dos lutadores de MMA me faz lembrar assim, porque grande parte do do resultante emocional de trauma é raiva. Então assim, quase todo mundo quando sofre algum estilo, tipo de trauma, vai ter raiva. Então para mim faz muito sentido os lutadores estarem lá no MMA mesmo, lidando com essa situação. Realmente.
1: Quando é, você falando assim, Maíra, de como que o... as pessoas vão descontando, né, os seus traumas em várias coisas. Nessa quarentena mesmo, a gente pode ver, né, como que isso ficou mais aflorado. Pelo menos é uma coisa que eu reparo muito. Sim. É o tanto que as pessoas compram mais, porque até porque vai comprar pela internet. Então, assim, você, cinco minutos uhum. que você parou do seu trabalho, você já comprou de 70 coisas. É muito fácil esse gatilho de comprar pela internet durante a quarentena. É, comer também na quarentena, que virou um dos poucos prazeres que a gente conseguiu manter. Então, Sim. Eu, eu mesma sou a pessoa, eu tô com uma consulta marcada com a minha nutricionista daqui duas semanas, eu vou desmarcar. Porque, assim, os últimos meses não me permitiram seguir a minha dieta como eu deveria. Então, assim, foi até uma amiga minha que falou, Sara, para, vai comer o que você tá afim, porque é o que você tem pra fazer. Então, eu acho que é, é legal também a gente perceber esse as partes que o filme traz para esse nosso, nosso contexto atual, né? Com certeza. Porque a, a gente está criando vários pequenos ou grandes traumas nesse momento.
2: É, a profissional que trabalha com presidiários, ela fala uma frase que eu gosto muito, que é assim... A gente tem que parar de achar o que tem de errado com as pessoas... para começar a olhar para o que aconteceu com essas pessoas. E querendo ou não, a quarentena está acontecendo com a gente, né? E aí, então, assim... Ah, o que tem de errado? Você, eu fui uma que eu engordei 6 quilos na quarentena e aí ah você engordou não sei o que o que tem de errado com você que você não para de comer não não é o que tem de errado comigo olha o que está acontecendo com o mundo o uhum. mundo né então assim de, da gente olhar para as pessoas mesmo as que têm dificuldades muito reais assim por exemplo um usuário de crack e ver que existe uma história por trás
0: ou oh, é difícil né assim a gente um... Hoje em dia fala-se tanto e cobra-se tanta produtividade, é, tanto... Tipo, ah, não, você tem uhum. que... Poxa, mas eu você tô em casa, eu devia estar... Tá, era pra ser até mais fácil eu fazer atividade aqui em casa. Poxa, por que que minha, meu armário tá bagunçado? Eu tava de férias, sabe? Era pra... Então, você, Existe toda essa cobrança o tempo inteiro, que tem hora que não é nem dos outros. Tem
1: que, tem não que, era tem que. Nada, Não, não ah, era é, pra nada, não.
0: Não era pra nada. Não era nem dos outros. É, é, às vezes é nossa mesmo, sim. né? Então é, sim, sim. Tem é, é hora que a gente tem que ter cuidado, né? para não cair nessa... E a gente mesmo, talvez, uhum. acabar gerando esses traumas, não sei.
3: Maíra, quando você falou isso aí, eu lembrei muito de uma frase do Milton Erickson, Ele foi um psicólogo, uhum. hipnoterapeuta e psicoterapeuta. Que ele dizia assim, você não deve trabalhar para o seu cliente, mas com o seu cliente. Uhum. Caminhar com ele. E lembrei também do Alberto Lopes, que é um psicoterapeuta uh, português, amigo meu. Ele falou comigo assim um dia, Douglas, a gente, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai ajudar a pessoa a lidar com traumas. Você não sabe qual é o império que ele está sustentando. Sim. E, e aí eu falei, nossa, cara, é muito forte isso. Porque eu destruí, entre aspas, né, ajudei a destruir o império daqueles lutadores. Uhum. Ao ajudá-los a lidar com os traumas deles. Uhum. Estão super felizes, mas não estão em direção ao UFC tal qual eles queriam. <risos> Uhum. E, então vira um negócio que é muita responsabilidade da gente até mesmo agora você falou entender que o coleguinha aqui tá passando por dificuldades também e que eventualmente aconteceu alguma coisa que vai uhum. fazer com que ele faça o que ele faz hoje então é, é parar igual o Felipe falou que agora parar de criticar um pouco até mesmo a gente mesmo Uhum. e entender que a gente pode um dia ser preguiçoso um dia a gente pode deixar para fazer amanhã e a gente só tem que tomar um certo cuidado para que isso não vire um hábito, aí depois vai ser difícil Sim. da gente conseguir lidar, mas assim tirar um pouco do peso dos nossos ombros, a gente merece a gente tá vivendo um momento muito louco aí nesse mundo nosso é. muito louco
2: e o Gabo ele fala umas coisas importantes, que é a importância de todo mundo saber sobre trauma então acho que esse é são um os motivos que eu trago esse documentário é, ele fala, assim, que no sistema de escolar americano, eles, eles usam muita referência americana, é o país que mais faz pesquisa sobre como é que funcionam as pessoas, é, há, o trauma está presente, assim, mais de 60% das crianças e os professor, professores não têm nenhuma aulinha, nem uma, nada sobre o que é trauma. Então, assim, eu gosto de trazer um... um um documentário como esse, porque acho que é bem universal, porque todo mundo tem alguma dor interna, alguma vivência que não foi legal, todo mundo tem. E que o trauma não precisa ser aquele grande trauma, não precisa sofrer um abuso sexual, não precisa ser espancado, não precisa ser sequestrado, para ter uma vivência que foi uma experiência que foi ruim pra mim e que eu não consegui assimilar de uma forma muito saudável. E pra não dizer que eu não trago polêmica sobre esse, esse documentário, o Gabor, ele tem... Ele ele criou um método de tratamento que é a investigação compassiva. Isso não é a parte da polêmica, mas a polêmica é que ele é a favor do uso de algumas substâncias psicodélicas para acessar trauma. Ele conheceu a Ayahuasca primeiro e hoje ele utiliza algumas outras substâncias psicodélicas é, para que as pessoas acessem o trauma. Aqui no Brasil a gente tem uma psiquiatria muito tradicional e a gente tem pouquíssima ou quase nada, eu arrisco dizer, de, tanto de intervenção quanto de estudo sobre isso, mas na, no mundo já temos artigos sobre o uso de substâncias psicodélicas. É controverso, é curioso, mas as pessoas estão pesquisando aí umas formas diferentes de tomar uns ácidos, umas coisas assim mais maluquinhas, para que a gente acesse conteúdos mais complexos, mas complicados de acessar.
1: Quero ver lidar com essas coisas aí depois.
0: É, não, tem que ser acompanhado, né? Não tem... É.
1: Vai tomar ácido aí fica louco, e ficar louco, depois não sabe o que você faz com essa é,
0: informação. Não é sozinho em casa aí, tomando um ácido.
2: No documentário, ele faz um atendimento que ele dá um... Eu não sei o que é, dessa um ácido, alguma coisa, dá um, um comprimido para o paciente e ele faz o atendimento gravado. Hum. O... O documentário tem vários atendimentos gravados e o final do documentário é tão bonito que vai mostrando vários pedaços de atendimento que as pessoas, de repente, com, com, principalmente com a investigação compassiva, vão fazendo alguma coisa ter sentido ali. É bem legal de assistir. Nossa, tô super curiosa. É numa, no formato que é pra todo mundo. Não é porque eu sou psicóloga que eu vou falar, ai, ah, assim... é é técnico? Não, é bem para todo mundo assistir mesmo.
1: Então lembra para gente, Maíra, qual que é o nome da indicação e onde que assiste ou como que assiste?
2: Então, chama The Wisdom of Trauma ou A Sabedoria do Trauma, se você coloca no Google ele também aparece. E eu recebi pelo wisdomoftrauma.com é um site que você vai direto, se você joga no Google Sabedoria do Trauma, você vai aparecer lá um Googlezinho, lá um, um sitezinho específico, para você ir. Não tá em nenhum stream. Mas tá no próprio site, né? Nossa, legal é tá demais, no site deles.
0: Tá acessível. E eu
2: até
1: dei uma procurada lá e tem legenda pra várias vários idiomas lá. Pra vários
2: idiomas e a duração uma hora e 27 minutos. Gosto. Perfeito. Bom, tá dentro do, do tempo-chave. Selo-chave assim. <risos> <Duração>. de duração. Selo-chave <risos> duração.
0: É recomendadíssimo. <risos>
1: A gente vai encerrando esse episódio do Contra o Ted. O Felipe Chaves, temos recadinho por aí?
0: Aproveitar apenas para agradecer o Douglas. Do, é, quem? Douglas já tinha aparecido algumas vezes ali no, no Contra o Tédio, nos stories, né? Quando eu, a gente fez as lives. Eu já participei de duas lives com o Douglas: uma de indicação de filmes, séries, jogos e várias coisas. E outra falando sobre terror. Foi de. Uhul. Uma de Halloween que é divertidíssima, porque, como vocês já viram, o Douglas tem muito medo. <risos> e eu adoro terror, então assim.
2: É, que combinação É uma diferença
0: muito grande, então eu ia com, falando sobre os filmes e, e ele ia diminuindo na tela <risos> correr, querendo correr é, Foi uma, uma live muito divertida, então conheça o canal do Dô, explica mais Douglas, como que funciona, onde o pessoal pode te achar
3: Ué Filipão, é só, jo só jogar O Hipnotista na internet, lembrando que o P é mudo né, H-I-P-N-O D-I-S-T-A, ou hipnotista, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e vocês vão encontrar conteúdos lá sobre hipnose, sobre psicoterapia, e como que você pode ter uma vida melhor usando processos de autoconhecimento, e que a hipnose pode ser um caminho para isso. A psicologia também, e todos os processos que te levam a descobrir um pouco mais sobre você, vai fazer provavelmente que você se torne uma pessoa melhor. Então dá uma pesquisada aí que vai ser bem interessante, e a gente se encontra por lá.
2: Já passei a seguir, já fiquei super interessada. Hipnose é um, um assunto muito legal. Então, assim, a gente vai se comunicar mais sobre esses negócios aí de, de comportamento humano. A gente oh, se comunica oh, mais oh. sobre isso aí. Cara de
0: crossing aí, hein? Ah, é. vamos com
3: certeza.
1: Douglas, muito obrigada. Deixa pra gente a, a sua roupa lá no Instagram também, pro pessoal te achar com mais facilidade.
3: Tá, é arroba Fácil. Muito
1: então, obrigada pela participação.
3: Fácil. Eu que agradeço. E para poder co concretizar o casamento com o Felipe, precisar chama de novo. <risos> Muito bom.
2: Maíra Brancalhão, até mais. Até mais, gente. Muito bom participar desse episódio com vocês. Tá
0: Felipe Chaves, boa
2: noite, até mais ver Boa noite
0: Sarinha, Maíra E Douglas, as portas do Contro Tédio São abertas Então que... Você viu aqui que é um bate-papo divertido E informativo Apre... Saí aprendendo muita coisa no episódio de hoje Então é... é sempre muito bom E depois é só marcar Que a gente vai Vamos, Vamos juntando aí
1: Eu sou Sara vou ficando por aqui um beijo e tchau